0: Herzlich willkommen zu Projektmanagement FM, dem Interview-Podcast für Projektmanagement. In dieser Folge geht es um das Thema Präsentationen in Projekten und um die Fragen: Was hilft bei Lampenfieber? Was sollte ich bei der Erstellung von Präsentationen unbedingt beachten? Und wie kann ich meine Präsenz in der Präsentation erhöhen? der der heutigen Folge ist Jan Döring. Jan ist seit über sieben Jahren Moderator für öffentliche und private Sender. Er wird für Events, Messen und Roundtable gebucht und ist Gründer des Moderatorenwerks, das angehende Moderatoren ausbildet. Super, dass du da bist. Herzlich willkommen Jan Döring. Hallo, ich
1: freue mich auch hier
0: zu sein. Jan, Präsentationen sind allgegenwärtig in Projekten. Man muss zum Beispiel regelmäßig den Status des Projekts, dem Management mitteilen. Es gibt Schulungen für Mitarbeiter, auch vor größerem Publikum. Jetzt sind aber Präsentationen nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, das größte Problem für viele ist tatsächlich das Lampenfieber. Jetzt du als Moderator, der das auch regelmäßig macht, also das heißt vor größeren Gruppen moderiert und präsentiert, ist das vielleicht nicht so ein großes Thema oder du hast das auch schon gut in den Griff gekriegt. Für uns Alltagsmenschen, sage ich mal, die das nicht regelmäßig machen, stellt das vor ein etwas größeres Problem. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das eigentlich, das Lampenfieber?
1: Also erstmal ganz kurz für alle, die die Lampenfieber haben, eine kleine Entwarnung an der Stelle. Je, öfter, je öfters man eine bestimmte Situation meistert oder überhaupt durchführt, desto geringer wird das Lampenfieber. Das kommt so ein bisschen von dem Unbekannten. Aber es kommt auch aus der Steinzeit. Und äh, zwar war es früher so, dass wir in Stämmen von etwa 50 Personen gelebt haben. Und da gab es ganz klar einen definierten Stammesführer. Und der ging jeden Abend zum Beispiel in die Mitte des Stammes und und hat dreimal uck, uck, uck gebrüllt oder was auch immer und sich dreimal auf die Brust geschlagen. So, und wenn wir jetzt als Stammesmitglied gesagt haben, wir gehen jetzt mal in die Mitte von diesem Stamm und wir halten jetzt unsere in Anführungszeichen Rede und schlagen uns dreimal auf die Brust und sagen uck, uk uk oder sogar ak ak ak, dann war das ein ganz großes Risiko für uns, weil wenn das nicht geklappt hat, dann wurden wir aus dem Stamm ausgeschlossen und das war gleichbedeutend mit dem Tod. Und deswegen ist diese Angst so ganz groß, ganz tief in uns verankert. Und daher kommt das Lampenfieber eigentlich.
0: Ja, und ähm, wie du schon sagst, das hatten scheinbar schon die äh, Steinzeitmenschen. Uns trifft es auch und es wird einfach nicht weggehen. Was können wir machen? Wie können wir das minimieren, dass wir damit besser umgehen und dass äh, für Menschen, die für die Präsentation vor so einem großen Publikum der Horror ist, dass sie da bessere Tools an der Hand haben, um äh, ja, damit besser umgehen zu können?
1: Also wenn man mal aus einer biochemischen Perspektive auf die ganze Geschichte blickt, dann haben wir ganz, ganz viele verschiedene Stresshormone, die ausgeschüttet werden, unter anderem Adrenalin, Cortisol und noch viele, viele mehr. Und äh, wenn wir was dagegen tun wollen, ist es ganz einfach, wir gehen einfach einen Kilometer laufen und dann gehen die Stresshormone danach nach unten, weil dann wurden die alle abgebaut.
0: Ja, super, nur den Kilometer haben wir nicht immer vor Ort. Wir brauchen etwas, was platzschonender ist, was vielleicht auch schneller geht, was man vielleicht sogar in der Toilette vor der Präsentation machen kann. Gibt da nichts?
1: Also, auf die Rückfrage Frage habe ich ehrlich gesagt gewartet. Ich wollte jetzt wissen, ob du darauf reagierst. Ja, natürlich kann man was tun. Und ich habe da quasi den Lauf in a Box quasi entwickelt, die Power-Faust. Was man tun muss, ist einfach mal die Hände zu Fäusten ballen. Und Sie können jetzt gerne auch mal mitmachen, wenn Sie es gerade vom, vom Radio sind oder wo auch immer Sie diesen Podcast gerade hören. Hände zu Fäusten ballen und dann wirklich ganz viel Energie da reingeben, dabei weiteratmen und jetzt zehn Sekunden lang die äh, Hände zu Fäusten ballen und dabei die Energie reingeben. Ich zähle mal mit, drei Sekunden sind jetzt vielleicht schon um, jetzt sind wir vielleicht bei sieben Sekunden, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und loslassen und in die Entspannung reingehen und auch die Entspannung mal nachfühlen. Und das Ganze immer wieder wiederholen, zwei-, dreimal hintereinander machen. Und so kann man das Lampenfieber so ein bisschen nach unten bringen und eben auch die Stresshormone abbauen. Und natürlich kann man diese Übung auch mit anderen Körperteilen machen. Also man kann, kann gerne auch mal die Beine nehmen oder auch den Bauch, die Brust, überall, wo wir Muskeln haben. Und je größer die Muskelpartie ist, desto besser natürlich.
0: Sehr schön, weil vor allem kann es auch mal in der Präsentation passieren, glaube ich, dass man einen kurzen Anflug von Lampenfieber bekommt, zum Beispiel, weil irgendwas nicht funktioniert, der Beamer fällt aus oder was auch immer und man rutscht zurück in dieses Stresshormon und äh, kann dann vielleicht so eine Übung auch für sich während der Präsentation nutzen. Die Fäuste sind da vielleicht nicht gut genug, äh, Füße vielleicht eher, was meinst du?
1: Ja, also Füße, klar, Beine könnte man vielleicht irgendwie versuchen, ob das geht, was aber wirklich immer super funktioniert, ist der Hintern, weil den sieht wirklich keiner und äh, den kann man immer mal wieder so ein bisschen zusammenkneifen.
0: Also unser Hintern für den Stressabbau, super äh, Methode zur Reduzierung des Lampenfiebers, sehr gut. Das zweite Thema, was ich extrem wichtig finde, ist, damit wir unser Publikum auch bei uns behalten, damit sie auch was mitkriegen von dieser Präsentation, ist die Präsenz. Und ähm, Weiß nicht, wie du das siehst. Aus meiner Sicht ist die Präsenz durch Stimme gegeben oder auch durch Körperhaltung. Und ganz interessant fand ich immer, dass Mitarbeiter oder Kollegen, die ich kenne, die äh, so im normalen Umgang äh, sehr präsent sind, dann auf einmal durch diese neue Situation des, der Präsentation so ein bisschen in sich hin zusammensacken, ein bisschen in sich reingehen und nicht aus sich rauskommen und damit auch ein Stück weit Präsenz verlieren und damit auch ein Stück weit den Zuhörer oder Zuschauer. Siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv. Also Körpersprache, Stimme macht es sehr viel aus bei uns, wenn wir präsentieren. Nur 7% kommen vom Inhalt, 93% der Wirkung über Körpersprache und Stimme, Stimme, insbesondere in den ersten Sekunden. Das Verhältnis verschiebt sich natürlich, man kann auch darüber streiten, ob jetzt 93% oder 85%, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr große Wirkung kommt über Körpersprache und Stimme und da kann man ganz viel tun, dass man deutlich präsenter ist.
0: Und das wäre zum Beispiel?
1: Zum Beispiel gibt es eine Übung, das ist die Kronenübung, dass man einfach viel aufrechter dasteht. Jeder kennt es ja, wenn jemand nicht so präsent ist, ist er oftmals zusammengesunken, die Schultern sind so ein bisschen weiter vorne und man verliert einfach diese Präsenz. Präsente Personen haben normalerweise die Brust aufrecht und die Schultern schön weit hinten. Da richten wir und uns auch
0: gleich mal auf. Machen wir direkt mal hier
1: äh, während des Podcasts auch. Und äh, was da hilft, ist so ein imaginäres Bild, was man sich vorstellt, dass man einfach mal denkt, hey, ich setze mir so eine Krone auf den Kopf und schreite durch den Raum, in dem ich präsentiere, wie so ein König. Und dann präsentiert man gleich ganz anders, man steht ganz anders da. Und ein zweites Bild, was hilft, ist äh, die sogenannte Wurzel. Übung. Das heißt, wir stellen uns vor, wie aus unseren Füßen Wurzeln in den Boden reinwachsen und dadurch haben wir eine sehr gute Verankerung mit dem Boden und dadurch tippeln wir zum Beispiel nicht mehr so, nicht mehr so schnell her äh, in dem Raum. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir uns vorstellen, dass diese Wurzeln mit uns mitgehen, wenn wir uns im Raum bewegen.
0: Das heißt, durch diese Übung kriegen wir auch eine gewisse Körperspannung, aber dadurch auch gleichzeitig interessanterweise eine Entspannung und Gelassenheit hin. Wie sieht aus mit der Stimme? Also ich kenne es von mir selbst, wenn ich präsentiere, habe ich das Gefühl, die Stimme rutscht ein Stück nach oben, ich versuche sie immer krampfhaft unten zu halten. Ähm, gibt es überhaupt sowas wie eine optimale Stimmlage und wenn ja, ähm, wie findet man die?
1: Ja, also die optimale Stimmlage gibt es definitiv und jeder, der jetzt wahrscheinlich gerade zuhört, kennt es wahrscheinlich, wenn man eine Präsentation miterlebt, bei der jemand die ganze Zeit ganz weit oben und ganz aufgeregt spricht, dann wird es auf Dauer sehr, sehr anstrengend und sehr schwer zuzuhören und für die Person auch sehr anstrengend. Das heißt also, da ist jemand definitiv zu hoch. Bei mir war es früher so, als ich angefangen habe, Radio zu machen, da habe ich erstmal ganz tief gesprochen. Also, hallo, herzlich willkommen, hier ist Jan Döring von HohRats und das war natürlich auch nicht gut, mein Stimmtrainer kam dann zu mir und hat gesagt, hey Jan, du hast ja eigentlich eine wirklich schöne Stimme, also komm mal, komm mal in deine optimale Stimmlage und das ist die Indifferenzlage und in dieser Lage, da klingt unsere Stimme optimal und die Lage kann man ganz einfach rausfinden, einfach indem man sich mal vorstellt, man telefoniert, man hat also einen imaginären Telefonhörer in der Hand und die Person am anderen Ende, die spricht und spricht und spricht, weiß ich nicht, die Schwiegermutter oder sonst irgendjemanden, den man kennt, der einfach ein bisschen nervt und immer nur über sich selbst redet, Monologe hält und wir bestätigen diesen jemanden mit einem mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und diese Lage und man hört es auch bei mir, ich bin jetzt auch zwei Halbtöne tiefer vielleicht, die ist die optimale Stimmlage und in der Stimmlage klingen wir am besten. Aber auch ganz wichtig, wir sprechen nicht nur permanent in dieser Stimmlage, sondern wir variieren. Wir gehen mal nach oben, mal nach unten, ähm, damit das Ganze schön modelliert ist und nicht total monoton, dass es sehr, sehr schön klingt, wie ein Nachrichtensprecher, aber auf Dauer auch ziemlich ermüdend wird. Also da wirklich äh, was tun, dass man ein bisschen moduliert auch, aber diese Stimmlage als Grundstimmlage
0: nutzen. Und es hat, habe ich jetzt gerade gemerkt, sogar noch einen zweiten Vorteil. Als du das vorgemacht hast, habe ich es für mich mitgemacht. Und dieses mhm, mm mm -hmm, hat auch etwas sehr Beruhigendes, was einen vielleicht auch auf diese Präsentation dann nochmal einstimmt und vorbereitet.
1: Genau, also das kann dann auch so ein bisschen beruhigen. Ne? Das kann man immer locker machen, nochmal für sich im Stillen, bevor es dann wirklich losgeht mit der Präsentation.
0: Super. Ja, ein weiteres Thema finde ich ganz wichtig, die Vorbereitung. Zum einen inhaltlich, ähm, wer ist meine Zielgruppe, für wen präsentiere ich eigentlich und auf der anderen Seite, wie trage ich das vor? Vielleicht ein, zwei Mal äh, üben, die Präsentation. Bei mir ist es so, oder wenn ich das äh, vergleiche, zum Beispiel äh, mit einer Kollegin, die ähm, völlig anders tickt als ich. Ich äh, bereite mich immer 110 Prozent vor, äh, spreche die Präsentation vielleicht x-mal mir selber vor, äh, bevor ich dann das Gefühl habe, dass sie sitzt und lerne auch tatsächlich die ersten drei oder vier Sätze auswendig, um wieder meinem Lampenfieber etwas entgegenzuwirken. Sie macht das ganz anders. Sie, ähm, ja, sie bereitet sich vielleicht ein Drittel der Zeit vor von meiner. Am Ende ist das Ergebnis gleich oder äh, ja, gleich gleichwertig, sage ich mal. Würdest du auch sagen, dass es vom Typ abhängig ist oder gibt es da eine Faustregel, an die man sich halten kann von der Vorbereitungszeit?
1: Also grundsätzlich sage ich natürlich, wenn man gut mit der Vorbereitung fährt, so wie man sie macht, dann auf jeden Fall auch so beibehalten, weil es funktioniert ja. Und jeder muss da für sich so ein bisschen den Weg finden, wie er es am besten macht. Wovon ich aber komplett abrate, ist, Dinge komplett auswendig zu lernen, gerade bei so längeren Präsentationen. Bei einer Moderation, die vielleicht eine Minute oder 1,30 geht, da funktioniert es vielleicht noch weil der Moderator in der Regel ja auch geschult ist. Bei einer Präsentation, die aber wirklich über eine lange Zeit geht, da wird es sehr ermüdend, wenn es wirklich komplett auswendig gelernt ist. Und gerade jetzt am Wochenende, da habe ich so eine Präsentation miterlebt, wo jemand wirklich den kompletten Text sich aufgeschrieben hat, auswendig gelernt hat, dann immer wieder ablesen musste, sich immer wieder verheddert hat und die Betonungen haben dann nicht gestimmt. Also sowas vermeiden... Weil wenn wir normal freisprechen, dann sitzen automatisch die Betonungen richtig, dann klingt das Ganze gut und lebendig und dann können wir demjenigen auch gut folgen. Und es ist ja auch so, wenn wir im Alltag miteinander kommunizieren, dann sind wir ja auch gut verständlich, weil wir können das ja. Wir haben ja, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre lang jeden Tag gesprochen. Da haben wir schon gute Erfahrungen drin. <lacht> ne?
0: Das also, heißt, ach so, sorry, jetzt ja. wollte ich nicht unterbrechen.
1: Genau, also das heißt im Endeffekt, wenn ich mich auf eine Präsentation vorbereite, dann überlege ich mir eben so, was sind die wichtigsten Dinge, die ich sagen will. Und dazu mache ich mir entweder, wenn es komplett frei ist, einfach nur ein Stichwort auf einen Zettel zum Beispiel, der aber nebendran liegt. Das mache ich dann in der Regel immer komplett frei. Oder aber ich mache auf der Präsentation zum Beispiel ein großes Bild und dieses Bild verkörpert dann, was ich dazu sagen will. Und das sind dann meistens aber auch 10, 15, 20 Sätze, die ich dann zu diesem einen Bild sage. Mhm, super. Und genau. Und, und dann nochmal weiterzugehen, ich übe es dann, also wenn es was ganz Wichtiges ist, dann übe ich es auch noch ein paar Mal für mich im Stillen. Ne? Inzwischen mache ich das nicht mehr so oft, da klicke ich einfach durch und überlege mir dann, was sage ich wann, wo, wie. Aber wenn es jetzt eine ganz wichtige Präsentation ist, dann würde ich das nochmal für mich nochmal laut üben und vortragen. Mhm.
0: Und ähm, inhaltlich, wie siehst du es? Wenn du jetzt zum Beispiel Gala-Events hast oder Roundtables auf Messen oder sonstige Moderationen, die du machst, die passt du doch an deine Zielgruppe an, oder? Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich Schulungen mache für den Vertrieb, dann interessiert es denen herzlich wenig, wie genau unser System im Backoffice funktioniert. Der will wissen, was hat das für Auswirkungen für den Kunden. Und wenn ich ihm was vom System erzähle, dann schalten die alle komplett ab. Das heißt, Zielgruppenanalyse... Wichtig, oder?
1: Definitiv. Also ich würde es nicht direkt unbedingt Zielgruppenanalyse nennen. Also klar, da kann man sich schon auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber zumindest sich mal Gedanken zu machen, wer sitzt da überhaupt vorne dran. Ich habe früher ein Kinderformat moderiert. Wenn ich das heutzutage machen würde, vor Erwachsenen in der Ansprechhaltung würde es nicht funktionieren. Genauso, ich habe auch beim Jugendsender gearbeitet, würde auch nicht funktionieren. Man muss da immer wirklich genau schauen, wer sitzt da vor mir, wie wollen die, dass ich mit denen spreche, was ist denen wichtig, was haben die für ein Vorwissen und sich da wirklich Gedanken zu machen und sich wirklich mal reinzuversetzen, was ist demjenigen denn wichtig und dann ist man meistens schon auf einem guten Dampfer oder auf einem guten Trichter, dass man weiß, wie man die Präsentation gut aufbauen kann.
0: Bei dem Thema fand ich auch sehr interessant auf deiner Webseite, da stand unter den Referenzen, Jan Döring hat charmant, unterhaltend, auch lustig durch den Abend geführt. Und was sie aber trotzdem sehr an dir geschätzt haben, war deine Verbindlichkeit und Professionalität, nicht nur in der Vor- und Nacharbeit, sondern auch während des Abends. Widerspricht sich das nicht? charmant, unterhaltend und gleichzeitig professionell?
1: Viele glauben ja, dass man nicht improvisieren kann, wenn man zu gut vorbereitet ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, man kann nur dann wirklich gut sein, wenn man auch die Vorbereitung hat, weil je besser man vorbereitet ist, desto besser kann man auch improvisieren, weil dann hat man schon mal seinen groben Leitfaden vorbereitet und kann dann dementsprechend noch mal ein bisschen interagieren und auch anpassen. Und das gilt nicht nur bei Moderationen, sondern auch bei Präsentationen.
0: Kann ich voll und ganz zustimmen. Aus der eigenen Erfahrung habe ich jedoch ein Negativbeispiel, dass man sich auch tatsächlich übervorbereiten kann. In meiner, ich sag mal, frühesten Jugend mit 25. Also am Anfang meiner beruflichen Karriere hatte ich tatsächlich eine Präsentation vor, ich glaube, über 100 Leuten und wollte die ganz toll machen und habe auch vorher in Schulungen immer gesagt bekommen, man soll mit einem Witz starten oder man soll das ein bisschen locker, leicht machen. Also habe ich mir auch tatsächlich einen äh, Witz überlegt, den fand ich auch total klasse und habe mich selber immer weggeschmissen, als ich das geübt habe vorm Spiegel und ähm, bin dann in dieser Präsentation, schmetter voller volle Pulle und der Saal ist still und keiner lacht. Und das sind die Momente, ich weiß nicht, ob du die auch schon mal hattest, da fängt dein Herz von 0 auf 100 an zu rasen, du kriegst einen spontanen Sp Schweißausbruch und der nächste Gedanke ist, ich muss hier raus. Ähm, das also zum Thema äh, Übervorbereitung, da, Über äh, Vorbereitung da habe ich mir gemerkt. Also Witze, die brauche ich mir gar nicht vorzulegen. Äh, das funktioniert nur. In dem Moment oder gar nicht?
1: Also da muss ich dir auch voll und ganz recht geben. Witze sind sehr, sehr schwierig. Würde ich gerade als Anfänger nicht unbedingt machen, zumindest keine vorbereiteten Witze. Wenn sie dann währenddessen funktionieren, super, weil dann kann man schön spontan sein und auch zeigen, dass man spontan ist. Aber oftmals ist es eben so, wenn man einen Witz vorbereitet hat, dass der dann oftmals nicht mehr so authentisch und locker kommt, weil man selbst ja gerade relativ unlocker ist. Ne? Natürlich, wenn es klappt, super, dann hat man ganz viele Pluspunkte beim Publikum gesammelt. Aber es kann halt auch daneben gehen.
0: So. Ja, habe ich am eigenen Leib erlebt, äh, muss ich nicht nochmal haben. Wie sieht es aus bei Unfällen? Also was machst du, wenn irgendwas nicht funktioniert? Der Beamer fällt aus, das Mikro funktioniert nicht, das geht vielleicht während einer Moderation kaputt. Ähm, sprichst du es an oder übergehst du es?
1: Also dafür habe ich auch den Präsentations-Notfallkoffer entwickelt. Und äh, grundsätzlich, was der beinhaltet, der Notfallkoffer, ist eigentlich vom Grundprinzip sehr, sehr einfach. Wenn ein Fehler passiert oder wenn was nicht so läuft, wie es geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder komplett drüber hinweggehen oder aber ansprechen. Wenn man aber komplett drüber hinweggeht, dann bleiben die Zuschauer oder Zuhörer gedanklich dran hängen. Und deswegen ist meine Empfehlung in 95 Prozent der Fälle immer ansprechen sprechen. Also einfach sagen, was los war, einfach kurz sagen, oh Entschuldigung, da hatte ich gerade kurz einen Hänger, oh Entschuldigung, die Technik funktioniert gerade nicht, wir lösen, wir arbeiten an einer Lösung und dann weitermachen. Weil dann weiß jeder, okay, das ist angesprochen worden, das ist hier sehr transparent und fair und jeder fühlt sich gut aufgehoben und dann ist man meistens auch viel zufriedener, es kommt viel sympathischer rüber. Und was auch ein Vorteil ist, es ist gedanklich abgehakt. Man kann sich wieder auf die Inhalte danach konzentrieren. Ansonsten bleibt man gedanklich daran hängen.
0: Für ein selbst und das Publikum. Ne? Beide bleiben gedanklich bei diesem Fleck auf der Bluse oder was auch immer man hat. Und ansonsten ist es dann wirklich angesprochen und fertig.
1: Exakt, ganz genau. Und zum Thema Fleck auf der Bluse oder generell Flecken. Ich würde immer empfehlen, bei ganz großen Geschichten noch eine Zweitgarderobe mitzunehmen. Mir ist es nämlich auch schon passiert. Ich hatte eine Moderation. In der Mittagspause ist mir die Salatsoße komplett auf das Hemd drauf. Und dann musste der Praktikant noch mal ins Hotelzimmer fahren und mir ein neues Hemd holen. Und es war alles eine Riesenaufregung, dass wir es noch hinbekommen haben. Hätte man sich sparen können, wenn ich noch ein zweites Hemd dabei gehabt hätte. Aber wirklich nur für ganz große Präsentationen. Also jetzt vielleicht so ein kleines Projektmeeting im Projektmanagement, wo zehn Leute da sind, kann man kurz sagen, Entschuldigung, ist mir vorhin ein bisschen Salat draufgekleckert passiert und man legt einfach los.
0: Super. Und das letzte Thema, was ich noch auf der Agenda habe und was ich auch sehr wichtig finde, ist wie voll baller ich meine Projektfolien? Äh, es ist, glaube ich, immer wieder ein Spannungsgrad. Jeder hat da seine eigene Meinung zu. Ähm, aus dem Business oder in dem Bereich, in dem ich arbeite, tendiert man eher dazu, die voll zu packen bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, äh, viele äh, haben eher die Tendenz, mit wenig Information zu arbeiten. Wie siehst du das?
1: Also es gibt eine Grundregel. Und ich muss dazu sagen, es ich finde Dogmen immer schlecht. Also zu sagen, es muss immer nur so gemacht werden, halte ich immer für, ne, ich schon immer, halte ich nicht für eine gute Idee, sondern es gibt auch immer so ein paar Abweichungen. Trotzdem, von der Tendenz her habe ich erlebt, dass viele ihre Folien viel zu sehr vollballern. Gerade an der Uni, da lernt man das eben so, dass sie wirklich einfach nur Text draufknallen auf die Folien bis zum Geht nicht mehr. Und was dann passiert ist, ist, dass der Referent spricht. Und während er spricht, sieht man, dass die Folie gewechselt ist. Es kommt ganz viel Information, ganz viel Text. Man liest diesen Text und ist gedanklich nicht mehr beim Referenten. Und eigentlich geht es ja darum, was der Referent eigentlich sagt. Das heißt, das wollen, wollen wir. Verstehen. Und deswegen ist meine Empfehlung gerade für wichtige Präsentationen, wo was schön präsentiert werden muss, am besten Folien machen, wo einfach nur ein ganz großes Bild zu sehen ist und vielleicht noch ein, zwei äh, ja, Zeilen Text noch mit dazu, die das Ganze unterstützen. Und sonst spricht man da am besten frei drüber. Geht natürlich nicht immer. Manchmal muss man eben auch was an Text mit auf die Folie nehmen, gerade wenn man was Komplizierteres mit erklären möchte. Und dann ist die Grundregel, das ist die 177-Regel, das heißt eine Kernaussage pro Folie, sieben Zeilen maximal pro Folie und maximal sieben Stichwörter pro Zeile. So, und das sollte wirklich die absolute Maximalinformation sein, die auf so einer Folie drauf ist. Besser ist natürlich weniger Stichwörter, weniger Zeilen, dann kann das Publikum viel besser folgen. Und da auch so ein bisschen drauf achten, kann ich zum Beispiel mit Farben für Unterscheidungen sorgen, dass das Auge gut geführt wird und so weiter und so fort. Und dann hat man schon viel, viel schönere Folien.
0: Ja super, herzlichen Dank. Wenn jetzt die Zuhörer sich vertieft mit dem Thema nochmal auseinandersetzen möchten, bietest du da Seminare oder ähnliches an?
1: Also es ist bei mir so, eigentlich bilde ich ja Moderatoren aus, also wirklich, wenn man Videos moderieren will, wenn man Konferenzen moderieren will, aber ich habe auch, und das so ein bisschen unter der Hand, Präsentationstrainings, die sind auf meiner Webseite gar nicht gelistet, aber wer mir eine Mail schickt an jan.moderatorenwerk.de, dem antworte ich gerne, da kann man schauen, ob ich ein Inhouse-Seminar mache und es kann auch sein, dass ich in den nächsten Monaten ein offenes Seminar zum Thema Präsentation rausbringe.
0: Ja, und wer Jan Döring äh, buchen möchte, der kann auch schauen unter www.jandöring.de oder unter www.moderatorenwerk.de. Wer sich für Moderationsausbildungen interessiert, herzlichen Dank, Jan. Super, dass das geklappt hat und für die vielen praktischen Tipps.
1: Wunderbar, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.